0: 乔丹，他就是一个不断出现的神，他总是在我的生命中会以不同形态出现。他说：“
1: 赢球需要付出代价，做领袖也要付出代价。我激励那些懒惰的人，挑战那些不想被挑战的人，这个权利是我应得的
2: 。”但是只有在比赛场上那一刻，你能看到这些有才华的这些人在掌控，他们不信天命。
0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限。我是大一，我是星光
2: ，我是超哥。
0: 哎，大家好，今天呢，我们要来聊一部纪录片啊。那这个纪录片呢，呃，有一些特别，它不是一个单集的电影，它是一个十集的，算是短剧系列的这种纪录片。是什么呢？就是之前还挺火的，叫《The Last Dance》，美国 ESPN 跟奈飞一起拍的一部关于乔丹的纪录片。嗯。然后我们今天就会以这个纪录片为出发点，跟大家聊一聊这个关于体育纪录片的一些话题，然后关于乔丹的一些话题，还有关于体育和大众文化一些的关系啊，我们想来聊一聊这些事情。啊，今天这个我们三个组合啊，特别有意思，是这一集的主要输出可能是超哥啊，就我们作为一个一女二男的这么一个组合里面，我们超哥。才是一个真正的体育迷，我跟星光可能只能算是伪球迷啊，就凑凑热闹的。所以这一集可能是我们会比较多的向超哥来提问，然后是超哥给我们解答一些我们心中的困惑啊。那我们就先从这部纪录片开始聊起，可以先请星光老师给大家介绍介绍这个纪录片的相关信息
1: 啊、呃。刚刚大一也说了啊、呃，这个纪录片是嗯奈飞出品的，然后可以说呃奈飞又做了一部非常精品的。呃，作品，然后这个的《Last Dance》呢，嗯、呃，就是我们直译过来就是最后的舞蹈嘛，它是一部关于呃迈克尔乔丹的纪录片。然后这个纪录片的素材是怎么来的呢？其实是在1997年和一到1998年 NBA 赛季的时候。芝加哥公牛队和乔丹他们有一个跟队的访谈和采访，有这么一个录像，然后这个录像有超过五百小时的录像，然后他们是基于这个五超过五百小时的录像来制作的这样一部十集的纪录片。对，然后这个纪录片是今年的四月二十号第一集在呃奈飞播出的。然后，嗯，这个纪录片的大概讲的意思就是在一九九七年的秋天的时候，嗯，迈克尔乔丹和芝加哥公牛队他们。八年取得了六个总冠军，在一九九七年到一九九八年赛季记录的就是他们对最后一个总冠军，就是他们的第六个总冠军追逐的这么一个过程里边的故事。之前他们已经取得了五个总冠军，但是在最后一个总冠军的时候，他们的队伍和他们的人员面临了很大的困难和问题。那在他们去解决和面对这些困难和问题的过程当中，在这一年的过程当中。这个纪录片详实的记录了在这一年的过程当中，迈克尔·乔丹，包括皮蓬、罗德曼，包括菲尔·杰克逊，包括他们的总经理在内的这些人是怎么样一起解决他们这个队伍面临的问题的。然后最终的结果就是在九七九八赛季，他们还是依然拿下了这个赛季的总冠军
0: 。超哥有什么补充的吗？
2: 就是第一个想补充的呢，是那个《The Last Dance》关于这个纪录片名字的由来。之所以这个起这个名字呢，其实是来源于菲尔·杰克逊。呃，菲尔杰克逊当时作为公牛队的主教练，然后也是有以这有禅师的这个名号，就特别会做思想工作吧，特别懂这个篮球哲学。然后他每个赛季都会给自己的球队制定一个主题，就跟那个现在品牌做传播主题一样，我感觉哈、啊，就是给这个球队做一个主线。嗯然后呢？九七九八赛季有一个背景，就是公牛队本身一直存在着这个管理层和这个球员和教练之间其实有矛盾。然后九七九八赛季这个矛盾还挺大的，具体是什么矛盾，我们后边再说啊。但是菲尔杰克逊已经得知了说，说呃，管理层跟他说，无论这个赛季的成绩打成什么样。特别夸张，有一个原话是：哪怕这个赛季我们的成绩是八十二胜零负，就全胜，你也不能待在我们联盟了，你也得从这个队离开。所以菲尔杰克逊深知这可能是这帮人最后一次聚在一块打球，所以他那一年给这个赛季定了一个主题，就叫写了一个名字叫《The Last Dance》，然后这个名字也被用于了这个纪录片。这
0: 个其实是一个他给自己的一个小主题。但是被用在了乔丹的纪录片的名字上，是吧
2: ？他其实这个是给全队的一个主题，哦，啊，对，我觉得就是美国人有一种讲故事的文化，大到 NBA 每一个赛季都会给自己定一个这个赛季的主题，比如说我们现在能够记得的特别清楚的，比如说有一年的主题叫 The Big Season。字面上的意思说，这期这个赛季是一个很重要的赛季，是一个要发生大事的赛季。其实 ，the big 在 NBA 联盟里边就指那些大个子球员。所以，你记得那一段时间，我们会看到像什么，呃，霍华德呀，还有一些特别厉害的中锋的出世，就是这些大个子球员成为了这个联盟的主宰。然后，还有一个我们呃最近几年看到的经常做的广告片叫什么 ？That's why we play。就是 that's why we play， 就是这个联盟今年的主题，就他们都会有一个主题，所以它有一个传统。因为每一年其实就是 NBA 是一个商业的赛事，其实对于运动员和教练员和所有从业者来说，它其实是很枯燥、很琐事的，跟咱们上班是一样的。我觉得可能也是教练说，哎，那我们每个每年都要给自己定一个小目标、小主题，让大家觉得说，哎，会有一些新鲜和变化。所以他们会有这个传统，嗯
0: ，所以就是每个队都会给自己定这种小口号，是吧？
2: 有可能是这样的啊、哦，这个我不能证实
0: 。继续聊一聊这个片子里面啊，大家比较印象深刻的部分，可能其中一个印象最深的就是大家这个纪录片里面对乔丹胜负欲的这个淋漓尽致的表现啊，各方各面的表现。对于我来讲啊，我先说我的，就从看这个纪录片里面，我就发现以前呢，乔丹对于我来说就是一个。比较片面的一个巨星的感觉啊，我完全不了解，因为像他九七九八年最辉煌的时候，我还小学呢，就咱们都是小学阶段嘛。然后我们家呢也没有这个看体育比赛的传统，所以我对乔丹是没有印象的。直到后来就是科比那个时代才是我真正看篮球的时代，又倒回去知道哦，乔丹好像是一个很传奇的人。然后看这个纪录片里面，就是发现他特别争强好胜，不管是篮球场上。训练场上，甚至是打高尔夫球，还是跟工作人员玩什么纸牌呀、啊、这些，他都是一个就是不允许自己输的人。这也导致了他后来深陷的这个赌博风波，也给他带来了一个可能算是唯一的负面吧，比较完美的人设的一点点的瑕疵啊、呃。这是我其中一个比较深刻的印象。我不知道你们看这个纪录片的时候有没有哪些场面你们觉得哇，就是意想不到或者印象特深刻
2: 的？哎、呃，我印象深刻的有两个。一个是有一集里边乔丹和科比的对位，就是因为今年科比离世了嘛，而且我们可能咱们三个都是算是见证了整个科比职业生涯完整的怎么样从一个菜鸟变成一个巨星这个过程。我觉得就是有一些人可能对他性格不喜欢，但是大多数人来说，可能我们这个年代的神就是科比。然后我自己还是一个科密，看到他们俩。出现同一个镜头里边出现的时候，我我就是当时都哭了，啊、嗯， oh. 对，就是特别感慨。然后那个科比有一句话啊、呃，采访的时候他就在，就是有两个细节，一个是科比采访的时候说，我知道我的很多球迷都在把我和乔丹做比较，但是我其实想对他们说，你们对于我的一切赞赏，所有你们欣赏我的地方，我都是从乔丹身上学的。那个 He made me, 就是大概那个意思，对我就觉得还特别感慨，就这一句话大概就说明了乔丹的作用，乔丹的这种地位是无可取代的。就是有多少巨星都是以乔丹作为榜样，甚至可能是在被乔丹的激励之下才开始了自己打篮球的生涯。第二个小细节呢，是他们俩当时参加全明星赛的时候，科比作为一个新人，会跟乔丹有对位，而且他们一个是东部，一个是西部，就是会互相防。科比当时还是一个新人，然后因为科比的性格里边也是跟乔丹一样一样的，就是那种输了就得死的那种人，就不赢会死。对对对，是的。然后他们俩之间产生了这种。紧张的对位，就其实其就是科比和乔丹在职业生涯中有一个特别著名的故事，就是有一场比赛，湖人打公牛，当时也是科比防乔丹，说到第四节特别紧张的时候，啊、呃，所有人都在讲这个故事，说，哎，科比是不是下一个乔丹的接班人？然后呢，科比那天打得也特别好，经常在乔丹脸上投篮什么的，但是乔丹还是占了上风。嗯嗯、第四节的时候，科比居然跟他说：“说哎，你觉得我防你的时候还有什么问题没有？对你刚才那个<笑>就是后背单打是怎么打的？啊、就是在场上就开始直接请教起了前辈。嗯嗯、然后我就觉得，哇，这些对我就觉得这些优秀的人真的是他们优秀是有原因的。嗯
1: ，星光呢？我是觉得那个在片子里面有一个呃特别有意思，就是在第七集的那个结尾的那个部分，乔丹接受采访嘛，然后采访的人问他说：“你的好胜心这么强，嗯，这么多年你是不是因为你的好胜心很强，然后就给自己留了一个坏人的名声？因为这一个人他好胜心特别强，他不仅仅是针对自己，他对自己特别狠，就他对他跟他有关的人也特别狠，就他要求他的队友，要求所有的人都要做的跟他一样好。”就这个这种时候，往往就会招人烦，就是因为你不仅是在虐待你自己嘛，你也是在虐待别人。然后就会问说，那你是不是觉得你的这种好胜心给你自己留了一个不好的名声？然后乔丹是这么回答的，我觉得特别特别有意思。他说：“他说我不知道。他说赢球需要付出代价，做领袖也要付出代价。我激励那些懒惰的人，挑战那些不想被挑战的人。这个权利是我应得的，因为在我之后入队的队友没有经受过我经受的东西。”就他的意思就是说，因为他之前有过那么多年的自我奋斗，并且有过那么多年对胜利的追求，他用这种追求，并且他做到了，于是他觉得他有这个权利去用他自己的标准去要求其他人跟他一样优秀，然后去激励、去推动、去挑战其他人。这个是我觉得对他的好胜心的他自己的一个对这个问题一个特别好的解释。另外一个就是刚刚超哥提到的跟科比那件事儿。我们一直觉得科比，其实在他心里肯定认为乔丹是无法超越的，然后他也认为乔丹是乔丹，科比是科比。呃，其实，在科比去世的追悼会上，乔丹也去了，并且发表了一番特别感动的那个演讲。然后，乔丹在那个演讲里面有一句话，他说：“科比去世了，我自己的一部分也死了。”哦，这个话也是乔丹对科比的一种非常非常大的
0: 认可。纪录片我。看的时候，我有一个挺大的感触，就是他爸爸对他的影响。就刚才星光提到，就是他第一次退役也其实也是因为他爸的这个突然去世意外。给我印象特别深的就是他第一次回归之后，又拿了那个96年吧，是不是96年的总冠军？然后有一个72胜的一个赛季
2: 。嗯， 9596赛季
0: 。对， 9 5 9 6赛季。然后他拿到总冠军之后，回到那个更衣室。就抱着奖杯在地上痛哭，呃，那个场面我就特别感动。然后刚才说了几个细节，我想从整体的纪录片角度，我们再聊一聊啊。就是因为看体育纪录片很少，所以我也不知道这个体育纪录片一般都是个什么体量啊。那看这个我就还挺精的，就一集大概五十来分钟，然后一共有十集。我就看第一集的时候，我就想，哦，第一集你拍乔丹之前呗，小乔丹。然后第二集你可能拍个中年乔丹，第三集你拍个什么？我我想的是这种非常正常的时间顺序。然后我看的时候，看到第二集的时候，我就有点意外，哦，第二集讲皮蓬，嗯，说得过去，对吧？然后第三集讲谁呢？哦，第三集讲罗德曼，啊，也说得过去。那你第四集讲谁？哦，第四集又是菲尔杰克逊，对吧？然后那我想，那你第五集讲谁？其实每一集它都有一个不同的主题或者是侧面来反映。他想表达的迈克尔·乔丹到底是个什么样的人，然后他给周围的人带来了什么样的感觉？就这种讲故事的方式，就是我个人觉得还挺少见的，所以我看着挺新鲜啊、嗯。我不知道你们有没有这种感觉，就是看整个纪录片，或者是可能超哥看体育纪录片比较多一点，你在看整体的时候，你有没有这种比较特别的感觉？
2: 嗯，我其实这个整体的感觉，第一个就我刚才说，我觉得每一个人的表达都非常好。就是有一个细节的例子，我不知道你们有没有注意到，就是他们会把采访，比如说采访乔丹的画面，乔丹是怎么说皮蓬的，有一些关键节点，把那个东西录在 iPad 上给皮蓬看、啊，视频，对，然后让皮蓬说，啊、哎，这个乔丹是怎么说你的？我觉得就是这些都做得特别好。然后他其实我们现在看整个影片有两条线嘛。他的明线就是用我们说语文里边教的，他的明线是九七九八赛季这个是如何夺得最后一次冠军的，或者公牛王朝的最后一年是什么样子的。然后他有一个暗线，其实是在讲乔丹和公牛王朝到底是怎么被缔造的，或者是当年有多牛。然后我觉得，另外还有一条暗线，我自己觉得其实是给大家让大家回忆，就是八九十年代那个时候的 NBA 是个什么样子。所以我自己看完之后，我觉得它特别像是一个 NBA 的宣传片啊、哦，对 NBA 的形象宣传。大呵呵对对对，是一个形象宣传片，而且我觉得它的时机也很棒。就是因为它是在呃奈飞这个时候放的时候，大家都知道，因为受疫情的影响，全球的体育赛事都停摆了。那个 ESPN 这种体育赛事网，它可能也没有什么可播的。然后这个时候，乔丹拿出来，就是这个纪录片放出来，其实我觉得就是让大家。所有的 NBA 球迷没有从 NBA 离开，在没有比赛的日子还能想念这个联盟，还能想念这些篮球比赛，我觉得这个时机还是挺妙的。而且我个人觉得他能有这么大的反响，也和这个时机有挺大的关系的因为就是美国和我们中国不一样，在咱们眼里看出来 NBA 是一个特别大的事情，但是可能在美国的呃老百姓心中，因为美国有四大联盟，就是他们最大的，其实商业价值最高的其实是那个超级碗，就是那橄榄球，啊，美式足球的那个联盟。然后平时大家玩的最多、参与人数最多的也是棒球，呃，然后甚至冰球有一段时间都比 NBA 看的人多。知名度高， oh, 所以他联盟和赛事之间也是有竞争关系的，嗯、所以我更认为说，这可能也是联盟为了抢夺这个受众的这个注意力的时间，推出了一个特别好的一个商业化产品啊。嗯、
1: 对啊、呃，我看这个纪录片的第一个感觉就是编排啊，特别有就是导演自己的想法，同时也是加叙加意吧，然后把他之前的采访的片段，比如说他现在的那个。就是那个时候，他们的那个公牛队那个总经理其实现在已经过世了，所以对他的那个里面的采访其实都是资料。然后现在的有些采访，比如采访奥巴马呀，采访现在还健在的这些人，都是现在采访后面补充的这个材料。所以他会把这样的材料也是比较合理的去运用进来，然后整个组成了这样一个。十集的纪录片，我觉得这个是他做的比较好的。相当于我在看的时候，我不仅仅是根据一个单一的时间线的维度去走，我也不是根据一个单一的个人的维度去走，而是把它融会贯通，整个融为一炉。在这里边，我可以了解到方方面面的东西。对，另外一个就是超哥刚刚,刚说的那个美国四大联盟嘛，就是职业棒球，然后还有 NBA， 还有美式足球，就是橄榄球和那个国家冰球联盟。这四大联盟实际上是美国最有名的体育的四大。赛事叫美国四巨头嘛，他们都叫四巨头，而且尤其是橄榄球，比如超级碗，每年的超级碗实际上就类似于中国的春晚嘛，就是他们会在超级碗上面有很多广告公司就会专门去争夺那十秒、十几秒、三十秒的那个广告片，去不断的，就是光这广告片，每年的广告片都可以成为一个热议的社交话题
0: 。那刚才我们聊一聊这些纪录片啊，我觉得可以再往后聊一聊，因为这是我的一个困惑，就是我们应该抱着一个什么样的心态看体育纪录片？因为我看的比较少啊，我之前看过这个超哥你推荐的，就是科比的那个纪录片，嗯、然后还看过就是费德勒和纳达尔之前有一个叫《天才之机。啊，拍他们俩的一个体育纪录片。那这两个片子它都是一个正常电影的体量啊，它就是一个半小时左右就完了。呃，我看的时候呢，就觉得嗯，就不意外。因为我知道这两个人都是天才，我知道这这这三个人，就科比、纳达尔、什么费德勒，这些都是顶级运动员。他们就是怎么努力，然后他们怎么克服自己，然后怎么赢得比赛。这这一路我一点都不意外。但是他拍的其实就是这些，我就有一个疑惑了，就是当这个体育的纪录片他已经丧失了竞技的这种激情、激烈的冲突，丧失了这种不确定感之后，我们在看他的时候，我们应该。抱着一种什么心态，或者说我们应该怎么看他
1: ？大一老师这个问题也是我自己的一个问题吧。但是我是这么看的啊，因为呃，虽然体育的纪录片我可能看的比较少，但是关于体育的电影，其实我看的还是挺多的。尤其是有一些比较有名的，像大家都知道的，呃，什么临门一脚或者叫决胜一球之类的，这这种吧。嗯、还有那个，其实那个追梦赤子心，其实也应该算是体育题材的励志片就是你们会发现，其实在美国，它有两种大的电影门类，呃，一种就是你们说的关于体育的，或者关于一个体育名人的纪录片，这是一种。另外一种就是我说的，是他拍的关于体育题材的电影这种关于体育题材的电影，一般都是励志片就是他们，因为美国人其实认为体育运动这个东西本身是一件非常有价值的事情。这个价值不仅体现在他可以拿冠军、可以拿钱、可以得名得利，他更在于对人的整个的。人品和人性的这么一个塑造，就是他会认为一个体育好的人才是一个健全的人，所以现在在美国社会里面，就是大学很多顶尖的常春藤名校这些大学，他们都有那种特别有名，只要你是运动员，而且你取得了一定成绩的运动员，都是可以直接免试上大学的，就是相当于特权体育特长
0: 生的地位很高。对，相当于特权，<笑><对>就是这种特
1: 权特别特别明显，而且这种特权是经过全社会认可的，所以他们有本身有这个社会环境。其次，他们那个电影，比如说我刚才说到的。关于体育题材的励志片去看那个电影的时候，其实真的是我自己的看的感觉就是打鸡血，就是你看完那个片之后，你真的会打鸡血，你会觉得我靠，这么厉害吗？就是在这么艰难困苦的条件下，他都能够最终取得成绩，最终拿下冠军，或者最终能够打败宿敌，然后最终拿到那个结果。我觉得这个可能是人类共通的情感，就是你最终会通过他们的努力和他们的描绘，当然这个艺术肯定有加工的成分，但是你通过这个描绘，你真的会对自己的这个身心灵会有一个特别大的提升和打针积雪，你会觉得哇，呃，他都能做到，我也能做到。嗯
2: 、我自己看的这些体育纪录片有两类，一类呢，它其实是属于人物传记性纪录片。嗯，我觉得这种纪录片的产生，是因为本身体育明星在整个公众视野里边就是一个我们说的非常的，用现在的话说就是顶流类的人物，所以他们每一次拍，就是他们非常习惯性，当不知道拍什么的时候，你拍体育明星准没错，是个非常保险的选择。我觉得那拍这种纪录片呢，就是我对它的标准，就是最低的要求，就是说你比较能较为客观的还原这个运动员的生平，你让我们知道他除了冠军之后，除了成功之外，还有什么我们不知道的东西。我觉得这个是我评判一个纪录片好不好的。那他到底把他塑造成个什么样的人？我认为比较符合我的这个审美呢。我认为还是那个，你让我们觉得他是个复杂的人，然后我能够知道说。哎，是什么让他成了这样一个天才？我觉得可能也是遗憾吧。他有一些提到了，比如说他提到了耐克，然后他提到了乔丹在北卡的时候遇到那些好教练，还有以及乔丹的父亲。但是他有一些是没提到的，比如说他整个他进入 NBA 的时候 ，NBA 的那种背景 ，NBA 也需要塑造一个明星来对他自己的这个联盟进行进行宣传。对，就是这些大的背景他其实没有提到。所以我觉得还挺遗憾的，就包括像斯特恩，还有像克劳斯，就那个被丑化了那个经理本人，他其实也对于公牛王朝有非常重要的作用，但他其实有一些，嗯，我觉得他的着力点就是为了追求这种戏剧冲突，这个东西被牺牲了，所以我觉得还挺遗憾的。然后第二个，我认为就是看这个体育赛事纪录片呢，还有一个特别重要的作用，就是说第二类其实就是讲。一种赛事了，比如说我之前看那个讲 F 一赛事的，然后有的讲自行车赛事的，就讲各种各样赛事的。我觉得就是讲这种赛事的，我对它的标准就是说，你首先最浅的，你得让一个根本对这个比赛不感兴趣、一点不了解的人，通过这个片子，他能够了解，甚至爱上、喜欢上这项运动。我觉得这个是挺重要的。嗯然后第二个是能让大家知道这个，因为体育本身在大多数国家都是一个商业性的赛事，能让大家知道这个生意到底背后的本质是什么，这个生意是怎么样运转的。一切好的优秀内容作品的衡量标准，在我心中都是一样的。首先你得有一个好故事，这是基石。就除了这种，呃，要么就是这种天才成名最后陨落的这个故事，或者是一个 nobody。长成一个超级星星的这种故事，那还有没有其他的故事模板能够出现？这个故事怎么讲的精彩？这是我希望看到的，就是不一样的讲故事的方法，但是很精彩。嗯。嗯就是第二个呢，嗯、就是除了这些体育有什么通用的、嗯、或者普世的价值观，这种普世的意义能够让我们对我们普通人有影响？我觉得这个是也是希望能够看到的。嗯。
0: 啊，那刚才说这么多纪录片啊，我觉得我们可以再往后谈一谈，就是谈一谈乔丹这个和商业的关系，因为刚才咱们也说到了，就是乔丹跟耐克，乔丹跟整个美国的 NBA 啊，它是有一个很怎么说互相成就的这么一个关系在的。嗯、呃，像可能现在就是如果我们提起乔丹，这也是一个问题啊，就现在我们提起乔丹的时候，大家对他的认知是什么？可能就是一个。呃 ，sneaker 品牌呵呵是一个球鞋品牌的一个 logo 啊，因为现在大部分的年轻人或者是一零后、零零后，包括像咱们八零后都没有完全的看过乔丹比赛，大家认识乔丹就是 Air Jordan 的那个牌子 <AG> 啊，乔丹鞋。啊，乔丹的服饰啊，他的运动装什么的，这些流行文化，他已经变成了一个流行文化。就很多你看穿 AJ 的人，他不舍得穿 AJ 去打球的呵呵。包括我们之前也做过一期审美的那个讨论，就是说为什么选鞋的时候，老公就会给女儿选 AJ， 然后因为它是正代的，就是他他会有一个很深的一个情节在。那我就想听听二位对乔丹和商业价值的这个看法啊，就是他这一路是怎么过来的？
2: 因为这个电影，我还又回去看了一本乔丹的那个自传，呃，那个自传里边，我觉得讲的还挺清楚的，就是那个杨毅给那本书，写，就是著名的篮球评论员给那个那本书写了一个传，传里面有一句话，我觉得定位的挺精准，他说乔丹基本上是天选之子，就是乔丹的生涯就是完美的，他说怎么完美呢？他就是说，乔丹赶上了三个。当然，首先乔丹自身的这种天赋和能力是完全无可置疑的。比如说，同样条件之下，你换一个人，在同样的背景和商业环境之下，能不能成为乔丹是不一定的。所以，还是第一是乔丹很厉害，第二呢，就是说他的外部环境。他第一个环境呢，是乔丹是八四年进入联盟。那年发生了什么事儿？就是在八四年以前 ，NBA 联盟就是在咱们刚才说那四大联盟里边是最差的一个联盟。哦，说 NBA 当年有二十三支球队，大概有十六支左右的球队都是处在破产、快不行的边缘
0: 。啊，他这个破产什么意思？就是票卖不出去是吧？对
2: ，没有人来看啊，没有人来看。然后 NBA 球员的名声也特别差。就乔丹那个纪录片也说了，就大家都在吸毒、酗酒
0: ，对对，嗯，说比赛
2: 中间就开始抽烟，<是>还有的人喝醉了，<笑>所以斯特恩那个时候，<笑>嗯、大卫斯特恩是 NBA 历史上就是功勋式的这个人物，总裁那一年也进入 NBA， 所以斯特恩就是在肩上背负着两个作用，第一呢，他得让这个联盟挣钱。对，否则这个大家每个球队都不挣钱，嗯、这就就散了，没有人在做这个生意了。嗯、所以呢，呃，第二呢，他是<笑>是要让整个联盟在整个美国，<笑>就是在整个体育赛事里边赶超，就追上甚至赶超那三大赛事。最好的办法是什么？嗯、那就是选一个明星代言人。这个时候乔丹出现了，然后乔丹除了球球打得特别好，而且还具有了一切这个。偶像所需要的气质，对吧？乔丹其实长相也很俊朗，同时呢，他又很优雅。我们也能看到，他和那个那个时代的那些其他的体育运动员，啊、黑人就是黑大壮
0: ，啊、对，就差
2: 。然后他也是，他出身也很好，是一个中产家庭，<笑>少有的不是那种贫民窟出来的，就是美国白人肯定不会讨厌他，这是第一个。然后另外呢，乔丹本身和谈吐也很幽默，很风趣，人也非常具有人格魅力。跟媒体的关系也特别好
0: ，好像是乔丹第一次面对媒体之前，他们那个教练还有点紧张，说怕乔丹不会说话。但是乔丹上场之后就应答如流，然后跟媒体谈笑风生，该说的说了，没不该说的一句都没说。嗯、回来之后，这个教练就特别放心，说啊，我再也不担心他跟媒体憨 a n 那是他的
2: 公关总监，啊、对，就是球队的公关负责人。哦
1: 这个又从侧面印证了美国人就是喜欢这样的球员，就是喜欢会讲故事的人。姚明也是，他进 NBA 的时候，那个大家都觉得你一个东方文化孕育出来的明星，虽然你球技好，你长得高，你有成绩，但是你要不会说话，我估计美国媒体和美国人不会喜欢你。但是你看姚明到了 NBA 之后，也是因为特别幽默、特别风趣，然后跟媒体谈笑风生，所以就赢得了美国人民和美国媒体的喜欢。对
2: ，还有一个呢是乔丹的打球的风格。就他在乔丹以前所有人的那个风格，呃，尤其那种得分的人，这个联盟里边崇尚的，比如说是拉里伯德呀、啊，当年是魔术师约翰逊，就是都是那些黑大壮，然后都是讲身体对抗，就是硬碰硬。然后乔丹呢是那种特别飘逸，对吧？然后特别灵活，就然后投三分远投，观看性又很强，且能得分，还能代表球队赢得胜利。所以就综上所述，他是一个特别适合推出的文化明星。嗯啊，然后斯特恩就玩命推他，这是联盟的联盟的作用，对吧？然后第二个就是耐克的作用。耐克当时也是，耐克当年是个小弟，在美国人们心中，七八十年代的耐克鞋跟篮球没有任何关系，大家都是在跑步的时候才想起来，<对>觉得它是个跑鞋品牌。
0: 对，那会儿打篮球都穿匡威，啊、嗯，对
2: 。然后整个在体育界的大佬是阿迪，然后那个耐克就说：“哎呀，那怎么办、啊？我们得想想办法。”而且在八四年之前。所有的耐克的代言明星都是这种网球明星，就耐克喜欢找这些个人运动的明星来给他们当代言人。哦，呃，就他们也不发力篮球市场，他们就没想清楚说这种群体比赛里边我推明星有什么意义。然后后来呢，就是来了一个人，就当时的这个负责人就说不行了，这个篮球我们要弄了。然后也一改以往的策略，以他们以前的策略，用现在的话说，就是说我找一堆腰部明星，以量取胜啊<笑>、嗯，就是我花五十万嗯，嗯，然后我签十个人，一年给五万，对吧？穿的人多呀。然后后来说是不行，这个不奏效。那我们从今年开始，我们要找一个人，给，在他一个人身上花五十万试试，嗯。然后他们选中了八四、嗯、年五
0: 十万美元很多了。
2: 对，然后他不仅是八，不仅是五十万，就是给乔丹开出了丰厚的合同。第一呢是有特别高昂的代言费，我记得好像说当年那个时代，所有其他人的这种顶流的代言费大概就是十万美金，乔丹可能好像是二十万还是三十万。同时还说要给乔丹单独出一款以乔丹命名的产品系列，后来我们知道是 Air 乔丹。然后乔丹能够享有整个耐克旗下篮球产品的分红。嗯，当时大家给他算了一下，那个负责人说，以当时耐克的市场份额，可能乔丹一年能赚七百万吧。结果 Air j o 那个系列推出了之后，一年光那个、那个乔丹的鞋就卖了一个多亿美金
0: ，一点三亿好像是。对，哦，说到那个八四年那个乔丹一，那还有一个风波，好像是当时因为乔丹一的那个配色。有问题，就是不不符合 NBA 的标准，所以被 NBA 禁穿了。NBA 说你不能穿这个鞋打球，否则就罚钱。然后呢，耐克就说那不行，就是跟乔丹说你就穿，罚多少我们赔给你。然后乔丹就照穿这个鞋去打球，好像因为当时黑红配色嘛，说不符合他们的那个球队球衣的颜色。然后耐克就拿这个去做了一个营销，做了一个特别有名的广告。就是那个广告从乔丹的头开始往下拍，拍拍拍拍拍，然后最后落到他那个 Air Jordan 那个第一代黑红的鞋上面，然后咵打了一个叉，就是说禁止什么之类的，类似于这种一个特别叛逆的广告。然后就哇，这个鞋一下就卖爆了。
2: 是，呃，就是里边还有一个花絮，我看记我看那个传记的时候说，乔丹当时签完耐克之后，虽然他万般不愿意，他特别还是想签，还是想签阿迪，但是阿迪不理他，因为说阿迪当时就是创始人正在。经历这个家族内部的内斗，没空搭理这个事儿，<笑><耽误 S 1> 然后就让耐克有了可乘之机。<误>然后，乔丹签下来之后呢，就和一个亲戚还是朋友我忘了，就说你去买点耐克股票吧。啊，嗯、就厉害。嗯、然后说当时当年他刚签的时候，<笑>耐克股票是7美元一股，等到97年之后，耐克的股价是480多一股
0: 。哇，对， 7 0倍
2: ，是。其实就是乔丹带给那就是互相成就，然后另外一个最重要的还有一个因素就是梦之队，就是乔丹也是一个美国的代言人，美国文化的代言人。因为就是八四年以前是这个 NBA 的球员是不参加这个奥运会的，嗯，然后是也是从那个那个时候开始，因为那个奥运会是在美国举办的，然后大家开始有了所谓叫梦一队、梦二队、梦三队。然后好像是说美国男篮在之前被各种痛血，因为没有 NBA 球员参赛，然后他们也光复国家队不行，也也承担起了这个振兴美国篮球的作用。然后梦之队又是，我觉得乔丹的走红真的也和这个奥运会有特别大的关系，因为 NBA 当时你想，尤其在中国这种，更是咱们九四年才能转播 NBA 的总决赛，九四年多晚啊。对，八十年代几乎就是大家靠奥运会知道了乔丹。所以这种共同的外界因素，那会儿也是电
0: 视开始普及了
2: 。对，就是乔丹有多大作用呢？呃，就是说当年，即便是在 NBA， 有很多人都是只看乔丹不看篮球啊。我当时看了个数据，说就是有了乔丹之后，就是乔丹第一次退役前一年，大概他的决赛的收看人数有三千多万人。嗯，然后乔丹走了一个赛季嘛，那个赛季的决赛观看人数。一下少了一千多万人
0: ，哦，哇，少了三分之一
2: ，三分之一，也就是说有三分之一在美国还是看乔丹，<笑>你就更别说在全世界了。是的，嗯、呃，我不知道你们，反正是我自己，乔丹就是等于 NBA， 等于篮球，乃至在我小时候，乃至等于美国啊。哦、我昨天还想呢，都到了高中了，就是我对于美国所有城市的认识。或者甚至州的认识信息都来自于 NBA 球队， uh, 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 比如说地理怎么背呀、啊？<笑>就是地理经常会有那种记一个城市， uh, uh, 就是他会讲说啊，那个那个凤凰城是什么什么？我首先想凤凰城，先想到菲尼克斯太阳队，哦、啊，<笑>对对对这儿有马布里和马马里昂的双子星，然后才能进入这个城市。嗯，我想到那个刚才
1: 超哥讲大卫斯特恩那个事儿，其实也是感慨挺多的，因为大卫斯特恩是他也是八四年的时候担任那个 NBA 总裁的嘛。然后那个时候正好是八四年那一代，那一代乔丹选秀那一代，你看有乔丹，然后有那个奥拉朱旺、查尔斯·巴克利、呃、约翰·斯特克等这些人，其实都是八四年跟乔丹一届选秀上来的。所以那个时候正好阿维斯恩上台的时候，恰好也有这些后来成为明星并且有天赋、有明星潜质的球员来到了联盟，然后相当于这两者就是风云际会，然后都。那个时候到了 NBA， 这个时候大卫斯特恩就弄了一很多的他的措施。你比如说一开始的时候，像那个呃超哥说的 ，NBA 那里面好多人嗑药嘛，所以大卫斯特恩上台之后就规定了很多这个非常严厉的规定，比如说禁药，就在 NBA 赛场上，在 NBA 球员里面，在联盟的球队里面禁药，不能嗑药，就一旦嗑药就是有非常严厉的惩罚措施。还有就是说，他允许美国和加拿大。呃，以外的那个就是地区，他们可以联合跟那个 NBA 举办那个比赛，就是那种季前赛那种形式
2: 。对，后来有了多隆多蒙龙队嘛，就是一个加拿大的球队
1: 。是的，是的，对。所以，然后，而且还有就是超哥提到的，他们允许 NBA 的球员可以为国家比赛。这个为国家比赛，就到造成了九2年的梦一队的出现。当然，这个不仅仅是对美国的梦一队，而且他也允许就是，呃，非。美籍的 NBA 球员为他自己的国家去比赛也是允许的，就在这之前都不允许。然后是戴维斯当了总裁之后，这些政策才有了改变，有了松动。还有就是他规定了 NBA 的着装，就是我记得这个着装这个事儿特别有意思，就是艾弗森他们那些就是96黄金一代那些球员就特别有自己的个性嘛，打街球出身的，然后就特别喜欢呃穿自己的衣服。然后就特别喜欢那种特立独行，然后特别喜欢穿那种衣服。然后大卫·斯文推出着装令之后，就要求他们在哪些场合、哪些场合你必须穿西装，哪些场合和哪些场合必须穿运动装，不允许你穿其他奇装异服，并且身上有纹身的必须在某些场合你给给我遮住，不能露出来。那你露出来我就罚你款，罚特别狠。对，然后还有包括就比如说他会改很多赛制，像全明星赛啊，还有这个最有价值球员的一些奖杯的命名啊，什么都是在大卫斯文的那个当总裁的时候去做的这些改变。这样的话，就使得 NBA 联盟，他 NBA 作为一个品牌，他的商业价值是在不断的增加的。这样才引引来了像耐克啊，像很多商业品牌的合作。他们觉得 NBA 越来越成为一个正规的，越来越成为一个生态越来越健康的品牌。这样的话，商业才愿意跟他去合作，嗯、商业才觉得你这这个比赛才有可挖掘的商业空间，他才愿意投钱进来。然后这个时候，各个球队通过球星的运作，通过商业的合作，然后他们慢慢慢慢也挣到了钱，他们发现在这里面有挣钱的空间，然后才会有更多的大老板，他们愿意把自己的钱投入进来，我买球队，对吧？我建球队，我进行球员的交易之类的。你像那个小牛的老板库班。他不玩 NBA， 他也是个富翁。他为什么玩 NBA？ 就是因为他觉得这个事儿，第一他喜欢，第二这个事儿还能帮他赚钱，那何乐不为呢
0: ？刚才星光说那个 NBA 各种规则，然后让他们越来越规范。这个我想起一个，就是 NBA 挺有意思的一个规则，就是运动员在日常的自己的时间是不许随便打篮球的，就是你只能在训练场、比赛和就是呃球队规定的地方，你才可以打球。这跟我们认知不一样啊，是吧？你不是你得看五六点钟的太阳吗？你是不是得去家边打球练球去，是吧？人家不是，因为你是球队非常重要的财产，你如果在私下的、私自的比赛里面训练打球受伤了之后，那这个经济损失是要球队来承担的。对，所以球队会跟这些球员签协议的时候都要签这一条。但是呢，有些特别顶尖的球员，像乔丹这样的，就是他就会跟球队 argue 这个条款
2: ，热爱篮球条款是吗？
0: 对，挺意外的一种规则吧。这个，
1: 他们如果把就是球员和球队都看成是那个资产的话，那其实就是如果你在私下的地方打球什么的，我觉得这个用中国话讲就叫国有资产流失，就是可能会走穴去就干私
2: 活。嗯，就说起这个这个条款，我就想提一句，我觉得这《Last Dance》里边，我就觉得是那个纪录片里边有一个遗憾。就是皮蓬这个事情，整个公牛王朝为什么解散？我觉得他这个事儿其实没有讲清楚，可能是为了美化的，或者为大家给一个美国梦，没有把这个事情讲清楚。我觉得我自己理解这个事情本质，它就是一个，因为这就是个生意。生意呢，就是克劳斯他是个相当于是个职业经理人，所以他既要为球队赢得荣光，赢得荣光其实背后也是要为球队赚钱嘛。同时呢，他还要平衡股东的利益，或者说老板的利益。就是这里边有两个重要概念，第一个概念叫工资帽，我不知道你们俩知不知道，也是斯特恩引入的规则。就斯特恩就是为了防止一家独大，俱乐部一家独大，或者是为了更让俱乐部赚钱，他规定说每一年每个球队用于给球员开工资这个事情上的新手薪酬有一个约束，所谓叫工资帽，就是工资帽它的有一个上限。那个工资帽好像是，我记得应该应该就是联盟总收入的百分之四十多左右吧。就是比如说联盟一年能挣一个亿，那每个球队花在球员开工资这件事情的钱不能超过四千万。然后如果你超过了呃四千万以上，你就要交纳特别重的奢侈税，奢侈税的比例大概是一比一。比如说你超了一千万，就要罚你一千万。对，就是九七年的时候。为什么那个必须要解散呢？其实这个背景可能你就是你看他片子里都没有讲。我那天特意查了一下，就九七年签的时候，皮蓬只有皮蓬是还在合同期之内，剩下其他的球员就是这些大头大脑袋乔丹、呃罗德曼，包括菲尔杰克逊，合同已经都到期了，就签了一个短合同。那一年 NBA 的工资帽是三千万，大概是两千多万，将近三千万美金吧，可能。乔丹一个人的工资是三千零四十一万啊，对，三千多万哦。呵呵啊、罗德曼是一千万，皮蓬还是在合同期内，就皮蓬算下来那年只有三百万，然后
0: 、哦、才十分之一的乔丹
2: ，这些人就五千多万，你还不要说其他球队日其他的开支，对，所以你就说作为一个老板，按我们刚才算，工资貌似三三千两千多万三千万，然后他们还要罚这个巨额的这个奢侈品税。这么一算下，这一个亿可能就没了一来一去，对，所以他老板肯定在想，我怎么在这种情况下还要挣钱？这个都是从商业的角度来，商业的角度或者生意的角度来觉得，我觉得都是合理的。克劳斯是可以被理解的，甚至是堪称伟大的，因为克劳斯在他的任上用那么、嗯、那么少的钱拉来了那么多合适的人，就是球队老板、球队经理不是谁都能做的。乔丹后期职业生涯后期也去当老板去了，对吧？那简直就变成了个笑话。
0: 跟超哥刚才那个说，就比如说像乔丹，他的呃年薪已经涨到三千万了，但是 NBA 给这个每个球队的这个上限就是三千万，这个工资帽就三千万。那如果他还要继续打球的话，那怎么办呢？就是没有对聘得起他了呀？还是说就是有的球队就承担这个罚款，我就就对
2: ，就是承担这个罚款。呃
0: 接着超
1: 刚那个话说，就是整个 NBA 联盟在大卫斯特恩的打造之下，就把这个事儿，整个这个事儿，这个大盘子就变成了一盘大生意。这个大生意里面有各个球队自己的小算盘，自己的小生意。他通过各种规则的，他通过各种规则的限制，比如说工资帽。我是看过了一个数据，好像我记得不太清楚了，好像是当时就是整个 NBA 的所有球队里面。就是违反工资帽，就是他们的球员工资上限超过工资帽的规定的有60 ，有百分之六十还是百分之七十的球队都是超过的，也就是说有百分之六十到七十的球队都是要交那个奢侈税的。所以为什么 NBA 越来越有钱，联盟越来越有钱，他有钱去跟各个国家去干一些推广的事儿，然后拍这种片儿那个片儿跟合作，是因为。各个球队其实每年给他们交了好多奢侈税，让大维斯文越来越有钱干他的那些事儿。然后同时，各个球队也通过这个吸引来了很多的明星，然后有电视转播的钱，这种就是他相当于构建了一个大家都能赚到钱的生态，然后把这个事儿越来越炒得越来越膨胀，越来越大
0: 。好，那那刚才说到这么多，说到这个乔丹这商业什么的，我觉得我们可以再往后谈一谈啊，就基本上往最后一个问题，就是就是我们今天谈论乔丹的这个意义是什么，或者是。再往深了讲，就是大众文化跟体育这个关系到底是什么样的？就是为什么我们今天看乔丹这个纪录片，很多人就像我这样的，可能平时不看球的人都会去关注他，稍微是有点出圈的。咱们再聊一聊，就是二十多年过去了，如果我们把乔丹就是零一年那个短暂的奇才付出不算的话啊，他就是九九年正式退役嘛，然后到现在二零二零年二十一年过去了，我们还在热爱乔丹，还在关注乔丹的一举一动，他的这个。价值到底在哪儿？你们怎么看这个问题
1: ？啊，我觉得更多的乔丹对于我来讲是一个符号吧。这个符号的意义在于，呃，首先我其实是通过乔丹认识的篮球，而不是反过来。这是对我来讲是第一个意义。第二个意义是，呃，二十多年以后的今天再看他的纪录片，再回忆他的以前创造的那些辉煌的故事。呃，和成绩的时候，我还依然能够感觉到那种
0: 呃激动
1: 和冲动。对啊
0: ，对于我来说，乔丹他就是一个不断出现的神。虽然我刚才说，就前面说的，咱们没有赶上真正追公牛比赛的那个阶段，但是对于我来讲，乔丹就是一直在我的生活中出现。你是说买 AJ 吗？这都后期了，<笑>前期的时候就是。我第一次对他有印象是看一九九七年那个动画电影，叫《空中大灌篮》
1: ，跟库阿哥他们演的
0: 。对，就是乔丹，好像也是假期嘛，去迪士尼拍了一个动画电影，叫《空中大灌篮》。然后那个电影很老了，九七年，我当时还是我爸从公司租的那个录像带回来给我放，那是我第一次看到乔丹本人在打球。然后那个我就觉得哎挺神奇的，就是怎么这么一个人还跟一堆卡通人物在一起。然后后来再往后，可能是到了就是零一年，呃那会儿就因为看科比打球，到零一年那会儿看奇才，就是华盛顿奇才队，然后乔丹复出，看他打球打了一段时间，我想，哎这个这不是曾经的神吗？怎么又下凡了<笑>这样？然后但是打的也就就还好吧，他是有一些成绩，但是肯定跟巅峰时候比不了。然后再往后就是他还在出现，就是他就以我就开始知道有 AJ 这个牌子了。因为身边的就是比较有钱的同学，家里能买得起 AJ， 然后那会儿都会比比篮球鞋，就是你今天穿的是科比，然后我今天穿的是 AJ， 然后他今天穿的又是什么詹姆斯什么的。那到后来，就是他还是在我的生命中不断的出现。然后直到我后来参加工作了，就是自己挣钱了，就是想，哎呀，那我某一次奖励自己，我能不能也买一双 AJ 还个愿？但是这时候我再去买这双 AJ 的时候，他就不是一个说我因为喜欢乔丹。而买 AJ， 而是因为我小时候看别人穿特别羡慕，小时候买不起，长大了还个愿啊、呃，是这样。然后我以为这件事情就乔丹对我的影响就结束了的时候，又看到这个纪录片，就是他总是在我的生命中会以不同形态出现，这就让我觉得他好像已经从一个篮球运动员变成了一个大众文化的符号，变成了一个大众都会去喜欢他。消费他，然后在他身上产生强烈的商业价值
2: 的这么一个人，就是乔丹，应该是开启了我整个正经伪球迷生涯的一个人。<笑>就是，就我经常看这个纪录片的时候，在跑神因为我老回到当初，就是我为什么喜欢看体育，嗯，其实就是为了追喜欢的男生。就是我当时喜欢的男生，他特别喜欢公牛队和乔丹。对我就是差异化竞争，像我这种没有这个美丽的皮囊的人。嗯就开始说，哎，怎么能变成有趣的灵魂？然后就回家，就哎、啊，我得跟他有话聊啊。然后就开始各种钻研比赛，然后就是这种情感连接大于我对他这种所谓符号啊、商业的这种连接。我觉得大概是伴随了整个这种浪漫的一生，不是不是浪漫的一生，就是这种爱情啊、青涩的恋情啊、这种暗恋的情节，我觉得还挺有感知的。嗯，哦对，有一个段子我必须给你们讲一下，就说说是乔丹鞋那个，我朋友给我讲的，说当时突然间开始流行这个篮球里边气垫鞋，他说我们班有一男生是上大学的时候，有一个特别有钱的同学穿了一个这种带气垫的鞋，然后同时宿舍里边还有一些就是没见过，还说哇你这个鞋这么牛逼，还带灯，<笑>
0: <笑>对，就我们说完乔丹，就是再往后。聊最后一个话题啊，就是这个大众文化跟体育的关系是什么？因为我现在看体育比赛非常少啊，也感觉也追不动了。但是我想，可能身边的很多朋友热爱体育的还挺多的，这就是我一个比较好奇的地方啊，就是你们为什么这么喜欢看体育比赛？就是体育比赛带给你们就是情怀上的，比如说我喜欢一支球队，喜欢很多年。除了这种不谈啊，体育比赛给当代人的生活到底带来了一种什么样的安慰？我
1: 先说吧，这个问题其实我们可以从一个侧面去切入，也有一些可以去观察。就比如说，呃 ，NBA 这件事儿，它跟美国文化之间到底是一个什么样的相辅相成的关系？它有可能会解释部分解答这个事儿。就是我们会发现，嗯 ，NBA 它是美国文化的缩影和反应，它从几个点有体现。第一个就是个人主义，所谓个人主义，就是我们其实。也谈到了像《Last Dance》里面，其实他就表现了迈克尔乔丹的优秀。那包括从乔丹开始到，其实从六七十年代，呃，乔丹之前，像张伯伦啊、拉塞尔啊，然后到呃魔术师约翰逊啊、大鸟伯德呀、啊，然后包括乔丹，包括他后面的科比呀、啊、麦迪呀、啊、这些人，其实他们一代一代的这些明星，他们组成了 NBA 的发展史，同时他们也推动了 NBA 的发展。那这种个人主义的代表，实际上也是。美国文化的一个代表，美国人就是崇尚个人，并且他们认为个人是第一的。因为确实从中国的传统角度来讲，不管是举国体制也好，还是我们认为的集体主义也好，我们认为体育实际上是集体主义的一件事儿，或者是集体主义的体现。但是我们通过去接触国外的这种体育文化和体育精神，我其实对我们来讲，我觉得是一种平衡。它确实是一个人类，我觉得是这种事儿是深藏在人类底层的基因层面的一个追求，就是。就是从远古而来的，就一开始的时候是打架，就是部落跟部落之间打架，国家跟国家之间打架，民族跟民族之间打架。那现在咱们人类越来越文明了，可能不打架了。那怎么着呢？就把这种打架的这种打鸡血的这种激烈的冲突，化为在体育赛场上的争夺。对我觉得是这个啊。嗯
0: 嗯，嗯
2: 我真的是一个。资深的体育观看迷，就我，我，我唯一能够称得上擅长的运动应该是游泳，我游泳还挺好的，就四种泳姿都会，但是唯一擅长的，剩下就是，但是我特别爱看，我属于这种 CCTV 五开着，除了棋牌不行啊，剩下我能看一天。对我看过最无聊的比赛，有的晚上什么扔飞镖，你你没看过吧？<笑><有>然后钓鱼，我看钓鱼比赛真的，而且还有好多比赛我根本规则都不知道，我也能看。然后那天那天我还反思，我说：“我为什么这么爱看这个呢？”后来我总结了下，我觉得第一个是那种对于强者和成功的那种个人投射。就生活中大多数人可能就是个普通人，而且有那么多这种天不随人愿的事儿，对吧？我们生活中讲的哲学叫尽人事听天命，但是只有在比赛场上那一刻，你能看到这些就是有天赋、有才华的这些人，他们在掌控。他们不信天命，而且甚至很多时刻他们掌控赢了。这个 Last Dance 也提到，比如说乔丹头一天晚上打球的时候，那个食物中毒，上吐下泻，然后凭着意志打的根本别人都看不出来生命，最后取得了胜利。虽然从场上下来一就是瘫到皮蓬怀里边，但是他赢了。我觉得这种战胜感。掌控的感觉，我的命我说了算的这种事情，就只有在体育赛场上能体现的淋漓尽致，而且你只用花几个小时就能看到，就是体育是唯一一个你能看到，我只要投入了就会有收获或者就会有改变的这种正向反馈的东西。对我觉得这个还挺激励的。然后另外我想想说，就是那个体育这个娱乐这件事情。我那天想一下，我觉得体育娱乐它其实对应了一个词，叫做体育产业化或者体育专业化。就这件事情，其实对我们普通人来说有啥意义呢？就我觉得可以从三个层面来讲。第一个层面呢，是对于这种普通人来说，因为很多普通人有可能慢慢因为看了一个比赛，因为喜欢一个运动员，就成为一个体育的从业者。然后呢，这种体育产业化和体育专业化，它其实是能让这种体育从业者，无论是个人收入也好，就是这个名声也好，有特别大的保障，就让大家觉得从事体育是一个体面的职业，是一个光荣的职业。对吧？如果没有体育产业化，咱们想想会有什么后果？对吧？国家就以我们国家为例，对吧？林丹那么大的一个明星，还得上微博上要钱讨薪去，对吧？这就是没有一个成熟的赛事的这个商业的保障，所以呢，导致了这么优秀的运动员还揭不开锅。第二，对于普通人来说，就是你只要是一个有天赋的人，就我们看 NBA 的那个历史，经常会看到。你只要是一个有天赋的人，在他们那种如此发达和如此缜密的整个联盟里边，你哪怕出身贫寒，你们家很穷，你没有任何条件，但是你都可以在这种成熟的体育赛事的保障之下被球探发现，然后去高中、去大学、去各种联赛里边锻炼打球，对吧？我觉得这就是什么美国梦的一个特别典型的体验。对吧？你像皮蓬，包括后来的艾弗森，包括罗德曼这种，他就是一个贫民窟里边的苦孩子，有可能邻居就是一个毒贩子，但是因为有了体育，因为有了美国的这种特别好的这种篮球文化的熏陶，以及篮球赛事的这些保障。然后让他们从一个普通的孩子成长为一个巨星，命运被改变，而且主要是得到了规范的训练和调教，就是我觉得和他们成熟的这些呃保障有特别大的关系。然后最后一个，我觉得就是从国家层面来讲，说你怎么能让这个国家从一个体育大国变成一个体育强国，对吧？你看我们国家每年奥运会奖牌数能拿那么多。但是你看，所有人也不怎么爱体育，就我们都是健身房办卡多。但是，对我们足球成绩为什么起不来，就是大家不会由衷的热爱。为什么没有由衷的热爱呢？因为你想，我们每个人每天在电视上看的，你身边没有这些。然后你看乔丹他们这些人，从小看到的都是有各种各样的比赛。光芝加哥一个城市里边就有四个特别好的队伍，就他们的业余生活有多丰富。对吧？它既能调剂，同时我觉得能让大家人生有多一个选择。只有这样的话，整个国家的体育事业才能强盛，因为你群众基础好啊。嗯嗯
0: 嗯，我觉得听你们俩介绍完之后，我还挺有收获的，解答了我很多问题。我觉得超哥刚才说的特别好，就是体育应该是我们应对生活不确定性的一个良方。<笑>对，真的就是它能给你很大的宽慰和确定感，这个可能是我们当代人非常需要的一种东西吧。那我觉得今天就差不多。二位还有什么想补充的没有
2: ？就是去大自然里边奔跑玩然后跟这个团队在一起，然后各种锤炼自己，我觉得就是一个特别好的
1: 。就是希望大家有时间的话，都能去看一看《t Last Dance》这个纪录片。然后、呃，如果是90后或00后的小朋友。可以去看一看乔丹的那个故事。如果是跟我们一样八零后的话，就回顾一下乔丹曾经创造过的那些激动人心的伟大时代和伟大成绩。然后我还想到一个事儿，就是比如说将来我们老去了，我们这一代人老了，然后我们突然有一天像大一老师说的，乔丹还是在不断的在我们的生活中出现的时候，比如说我们老了的时候，我们在跟我们的孩子，然后有一天在看电视的时候，突然又出现了乔丹。这个时候，我们的孩子会问我们说：“哎，这个人是谁？他是干嘛的？然后我们要怎么样去给他讲
0: ，给他听这集播客故事
1: ，对，或者我们要怎么给他讲我们跟乔丹之间的故事？我觉得这个问题特别有意思。嗯，对，所以也是希望大家能够有时间的时候去看一看我今天推荐
0: 的这个纪录片，可以看一看。嗯，好，好，那咱们今天就聊到这儿，那就这
2: 样
0: ，跟大家拜拜。好，那下下下礼拜二见，拜拜。拜拜
2: 。